0: 我觉得他应该搞那种友谊继承制，哎，就是比如说你死了，你老婆加入这个兄弟会。<笑>我也觉得
1: 。嗨<笑>，这里是。下不来台，
2: 我是正确，我是张希云，哪个没有？我觉得其实，我觉得我想说的这个更像那个呃，更可以和正确说的那个《天龙八部》来对比，就是《甄嬛传》吧，这个、呃、应该是传统认知里边女人的江湖，<笑><笑><笑>对吧？就是呃，大家认为女性雄跟雌性。对对，就是抛开我们对我，就是我们现在以现在的眼光来看，《甄嬛传》，它可能会是一个职场剧，包括它之后的走向是一个，哦、呃，他看透了这一切，所以想要抓住一个自己的生活这种感觉。但是整体的这个逻辑框架其实都是一个词境，就是大家认为女人的江湖是这样的，是为了争夺一个男性的喜爱。而互相之间斗来斗去、
0: 嗯。但你其实如果结构的来看的话，它其实就是一个权利，这权利就算男的还是女的都行
2: 。对，就是它表面上是这样。但是我是是说到友谊这个嘛，我是在想，我提出来的时候也是在想，就是安陵容、甄嬛和沈眉庄三个人的友谊，他其实为什么安陵容最后会，就是他在。前期其实慢慢的就已经开始走向了他们的反面，虽然一开始甄嬛是向他抛出了这个友谊的这个橄榄枝，但他没有完全的接受。名有点头。对，这让我想到了一个点，我不知道你们是怎么看的，就是这个友谊里面是不是存在一个就是怎么说门当户对，就是哦，阶
0: 级性
2: 肯定是要就是各种地位或者是，呃人设吧，都旗鼓相当的人才可以成为真正的朋友。就比如说梅庄，他们两个成为真正的朋友，是因为他们都家世很好，然后呃有很好的家教，并且有呃有技能，而且他们的个性都是比较自信的，就是也因为家庭的原因是一个比较自信的这种性格。但是安陵容是呃表面上看起来大家都是性格很温和的人，但是实际上他是一个很自卑的这种性格，包括他的家庭原因，他的家境不如另外两个人好，他会呃很多事情他会觉得甄嬛是在施舍他，就是这这个是不是因为这个不够门当户对而产生的这种会产生这种误会而使这个友谊没有办法走下去
0: ？没有物质的友谊就是一盘散沙嘛。嗯哈哈哈不是哎，你知不知道《老友记》里面有一集啊、哦，就是 Jo Joie 和哎那个女生、呃、和菲比 Joie Joie j o e v i v i a 和对和菲比好像他们就呃而且还他们俩好像还把这个事儿一开始只是私底下两个人在吐槽，但后来就把这个事情拿到门面上了。我以前小时候看没注没有在意啊，但是我后来再看重新看老友记的时候，我发现这六个人他们的阶级属性其实挺明显的
2: 、啊。那那个
0: ，哎、oh. ，那个 Rachel、哦、我突然一下忘他们的名字。Rachel 一开始是很有钱的嘛，然后那个、mm. Monica. Monica 的 Chandler，Chandler Chandler 很有钱啊 ，Chandler 是应该是最有钱的一个吧。然后好像、mm. 但 Joey 和 Phoebe 就比较持平的那种感觉。那嗯，他们那一集我记得他们俩就是说，每次可能大家出去餐厅什么的，那对 Chandler 和 Monica 他们来说就是一个比较合理的一个价格，就是随便给给就好了。但是对于 j 周 y 和菲比来说、嗯，这个价格就是一个他们可能可能一整一两两一两天的那个伙食费之类的。然后他们就在私底下吐槽这个事情，就是你看他们这群比较有钱的，就是你看这样，就是老友记那样的一个，呃，朋友圈那么那么深厚的一个朋友圈，也会在中间出现这种小阶级，也会。虽然后来他们把这个事情说开之后莫妮卡他们也开始反思或者怎么样，但你看这个东西是很，我觉得就是讲的啊，区隔这个事情是无处不在的。
2: 对，我觉得，因为好像很多这样讲涉及到友谊的电视剧，都好像有一点默认这样的设定。比如说像《破产姐妹》这种，也是虽然她们两个女主，她们一个是就是呃阶级差距是非常大的嘛，但是她们真正成为朋友的时候，那个、啊、呃那个那个叫，那个很有钱的那个女生叫什么来着？她就已经，我、啊嗯呃、一个都不记得。是那种落难公主的一个概 念， 就是她已经没有钱 了， 没有生存能 力， 是一个非常窘迫的这样的一个境 况， 然后才和另外一个女生成为了很好的朋友。然 后， 而且就就算是这 样， 他们生活中还是会有很多呃原本的这个差异所带来的这种呃呃怎么说差距而造成的误 解， 或者是包括还有那个呃《小时代》也是 嘛， 就是。呃，顾里显然是那个最有钱的那个人，然后所以导致后来他们在产生误会撕逼的时候，那个谁杨幂呃林萧还说过那样的台词嘛，就是说你你怎么会懂你生下来什么都有啊什么的，就是这个其实好像是一直隐隐的是他们中间的一个一补墙。但我我会觉得这其实呃不说国外的啊，因为也不是
1: 特别了解。但我觉得其实中国的本土的这种影视对于阶级的展现，其实是有一个转变的。你像咱们小的时候看的那些，嗯嗯不管是穿越时空的爱恋啊，还是嗯《还、呃、珠格格》嗯，然后或者是就是那个张庭她。是一个小偷穿越回去，然后和皇太子朱允文谈恋爱之类的。然后包括小的时候，以为是
0: 一个科幻片
1: 哦，对，但是,是穿越剧，古早穿越剧。然后，呃，我想想啊，还有什么？就很多啊，什么《一脚定江山》或者是《少年包青天》，都是就是。就是嗯，我感觉他们好像，呃，对，包括有一个电视剧，我忘了是叫什么了，是任泉演的，然后任泉演一个卖油的小哥，演一个卖油郎，然后他的一个官配是一个妓女，然后妓女觉得自己就可能就发表一些觉得自己不太干净的言论吧，然后但是卖油郎尽管。没有钱，就是他好像存了一年的钱，就是为了去见他一面，然后只是见一面，就是也没有做什么。然后，但是卖油郎因为没有什么钱，但是他会和他说，呃，说你在我心里至纯至净之类的这样的话。我感觉那会儿好像，嗯那个年代的电视剧好像就。嗯，或者说偶像剧吧，就是偏不是这种正统剧啊，就是像《大明宫词》之类的这种正剧，而是一些就是可能家长不让小孩看的这些偶像剧，反而其实对于阶级的，嗯，就不是那么强调吧，就是他们的主角有可能是一个非常小的。就是没有什么背景的人，然后反而是一些比较有权、对对,对有权有势的人是反派之类的，呃，是一些呃新书证没法偶像、啊。那也不一定吧，就是现在的偶像其实是融入到这样的一个有权有势的阶级里了，而不是说嗯霸总。对他们其实是在实现阶级跃升，就比如像王子变青蛙。或者说，就是反正，<笑>好典型的一个，连剧名都是那种、啊、日
0: 本的那种，<笑>日本那个叫什么“有钱男和贫穷女”，对吧
1: ？嗯、啊，还有那个“命中注定我爱你”，其实都是“命中注定我爱你”啊。他们俩一开始阶级就是有存在很强烈的差异啊，然后通过一系列的相处和事件，然后。逼的陈欣怡离开台湾去上海，然后有了一番自己的事业。两个人回来以后，大家又觉得才是他连主
0: 角的名字都记得住
1: ，才是名正言顺的相爱。我觉得其实这种就是很他他其实是你你除非你跨越这个阶级，你不然的话，我们其实是没有办法合理的在一起。或者是，虽然他讲的是一个都是一个大概的套路，都是一个王子看上一个平民公平民姑娘的一个故事，但其实内在是要求这个平民姑娘本身她是一个、嗯、得是一个公主，<笑>这这是内就是这么一个概念。但是我觉得他其实是有这么一个一个转变，包括《武林外传》其实也是。那《武林外传》一开始的时候，前期但大家就是在饭店里打杂嘛，但是后期。啊、呃，所有的人都有一个身份，关中大侠，什么龙门镖局的那个这这这,这女儿，然后呃郭大侠的女儿，郭巨侠的女儿，然后岛上<笑><笑>，然后呃就连莫小贝都有身份，衡山派掌门人，五岳盟主，<笑><笑>就就你感觉每个人呃都得就是整个主角团每个人都有一个呃。身份除了燕小六，他的七舅老爷到底是谁？是到现在也不知道，就连刑捕头好像都有。李大嘴他姑丈是娄知县，你说就就你会你也记太清楚了，我<笑>我真的脑子内存比较大吧，可能进进一些没有用的。那天我和曹丹阳在回顾我小时候看的电视剧。曹阳都没看过，我这很震惊。我看了太多了，哦，以至于我都怀疑我小时候到底是不是每天都在看电视剧。有没有学习真，真的，我自己现在想想都觉得这也太多部了。当然这是题外话了。但是你在看到《甄嬛传》、看到《知否》这两部现在比较当下这几年都比较火的一个古装剧，他们对于。嫡庶啊，然后这种封建上的权力阶级的这种呃崇拜和迷恋，其实我觉得还是非常非常强烈的。就是他们会真的觉得什么样的人就应该和什么样的人交往，但其实这种思想、嗯、恰恰是二十年前的影视剧批判的东西
0: 。我觉得是影视剧或者偶像剧越来越现实了吧，越来越贴近现实。了。以前那是真的偶像剧，而且以前那种。这些情节真的只能在偶像剧里发生，现在这些情节在偶像剧里都发生不了了。你可以把它理解成一个阶级固化的缩影。嗯
1: 嗯，所以友谊也变成了一个阶级固化的缩影
2: 。整个后宫没有人，我觉得友
0: 谊一直是，一直是阶级固化的缩影。
2: 对，呃，要照正确这么说的话，确实就是以前的电视剧好像有在试图告诉大家这个东西是应该打破或者说可以打破的。比如说《还珠格格》，其实也是这样的一件事情，就是，呃，虽然说那个小燕子可能是一个格格，但是她和紫薇在相遇的时候，她是一个。就是很不符合一个格格应该有的这样的形象、教养、礼数，并且性格也是一个很大大咧咧的这样的一个民间女孩儿。然后，呃，她和紫薇也是发生了非常深刻的友谊，即使他们在一个非常呃在宫里，他们进了宫，在一个奢华的环境下，他们也并没有因此。而呃，区隔开也没有在这个规矩底下而产生隔阂。以前的事情好像确实都在讲类似于这样的观念，但现在好像不再讨论这、嗯。我
0: 觉得也是观众可能也不再相信这些了吧。因为我其实有发现，呃，我,我记得之前那个《如懿传》什么在播的时候，我还看了两集。那个下面也不是下面的评论，是微博上面那会还玩微博，有人就说：“怎么可能呢？”一个一个宫女敢扇妃子的耳光，就是不可能的一个事情。就是我觉得现在，就是观众也开始用一个现实的眼光去考量这些虚构作品嘛，就是觉得这是不可能。即使他就是一个戏剧冲突或怎样，或者他就会觉得说那个什么加菲猫去扇贵妃的耳光，这、就是一个不可能的事情，在当年是会怎么怎么样的。就好像观众可能也成熟了或者长大了吧，就是你、嗯、有现在可能这也不是成熟的
1: 成熟，这是奴化呢？嗯、<笑>对对，就哎
0: ，我就试图用一个中性的词，你非要让我，
1: <笑>哎呀，我们电台不要中性，<笑>我们要极端，哦
0: ，就极端吧，好
2: 奴才，<笑>啊，我觉得。就是也，也许就是，即使这样的事情真的发生过，真的这个事情是可能的，但是现在的人已经不愿意去相信，我可以去打破这个东西了。嗯，我可以没有屈哥，我可以去破坏这种阶级。嗯，现在的人已经嗯不再去这样做。当然，有的人会因为
0: 这么几十年的教育
2: ，
1: 嗯，当然，有的人会觉得这是一种现实，嗯、但也有可能是油腻。<笑>就这整个社会都油腻了
2: ，但这不重
1: 要。我只说一点我的观察啊，就是在小的时候的电视剧，不管是《少年包青天》这个大家都看过，还有一些就比较稍微小众一点，可能就是比较学习好的小孩儿都没什么没怎么看过的电视剧，比如什么《一脚定江山》什么，然
0: 后<笑>这是真的没有看过。
1: 等等，这个类型的剧其实他们会有一个男主和男二嘛，像比如说呃，就是举大家看过的例子吧，比如像《少年包青天》里面的男主自然就是包青天，然后男二就是公孙策嘛。<笑>但其实，呃，然后他们两个之间因为呃，就是嗯、呃，他们两个的角色通常是男主其实是一个比较贫困但是非常有个人才华的一个人。男二呢，也是相当有个人才华，但是家庭富裕、条件很好的一个人。然后他们两个因为男二会对男主有一些傲慢的成分，然后不打不相识之类的，火速情感升温。其实这是一个呃早年在这种偶像剧里面非常常见的一个模式，双男主的一个模式。但是你放到今天来看，其实你很难看到男主是一个普通身份的人了，已经。就他们往往男主都必须是一个呃有权有势的王爷、皇上，或者是等等诸如此类的。然后男二和他就是势均力敌，但是略有逊色。就反而就是他不再会强调一个呃男主和男二之间这样的一个嗯、呃、对，虽然是中间开始是有傲慢，然后有偏见，但是通过。呃，友谊通过相处，通过彼此对于才华、个人才华的认可，无关阶级和门第的一个东西，然后让他们之间产生了一个更为强、强有力的连接，让他们之间不再是从前那种对立的状态，然后大家都会发现彼此其实也很好。哦、这里都不涉及到什么有权有势的反派啊，仅仅只是一个。比较典型的一个男主模式，但是你放到今天，其实你看各种偶像剧也好，古代的古装的、现装的也好，男主都是必须得是从家世到外貌，从能力到性格，全都得拔尖儿的那么一个角色，而且家世往往会成为这个男主啊很有说头的一个部分，或者是怎么样，你很难再看到一个他只是一个。呃，比如他妈妈只是一个法医之类的这样的一个男主，当然他妈妈是法医，对包青天来说很重要啊。<笑>但是，然后就是没有这种身份平凡的人了，就几乎没有这种朴素的，但是又基因突变了的普通人的这么一个形象出现。<笑>然后你会发现，其实这个壁垒、这个区隔，或者说这种阶级固化的这种思维。嗯，在我们这一代，就是在现在这样一个本应该提倡多元开放的一个语境中，你反而更难找到了，或者说你反而觉得这个东西变得更坚固了、嗯。然后，呃，不管是你的友谊也好，你的爱情也好，都必须在你所划定的这一个房子里、这个范围里来寻找了，要不然就没有物质的爱情，就是一盘散沙。就这大概是这样的东西。就感觉大家都，呃，可能说是好听一点是现实啊，就是比较现实，但是我觉得也是越来越封建了，奴才
0: 。这个现在反而韩剧会更加的开放一点。Uh, 最近张馨予推荐我看的一个韩剧叫《非常律师》，我还没记住他的名字
2: 。语音语。
0: 对，语音语哦，谢谢。里面就是，我都看到了第几集了，我才发现，哎，这个男主没有办没有办公室，哎，就是他们是一个律师事务所嘛。对，然后对，呃，女主一进去，她是一个自闭自自闭症的一个患者，但是她就法律又很厉害，然后进到一个很棒的一个大韩民国排名第一的呵呵一个律所，然后进去之后，他有自己的办公室，然后看到。第三四集了，我才反应过来，哎，男主是坐在那个就是公共区域的，他不是律师，他就是一个类似打杂的一个一个一个角色
2: ，跑现场那种吧，算是帮助律师去
0: 。因为我我我甚至还因为我会想，可能又会想到那个奥古之战嘛，呃，奥古贤妻嘛，然后我可能想。嗯。我那会儿就可能想说，给这个男主一个你你看我我也被奴化了，就是那种我还想说给这个男主找补一下，我觉得他可能是那个《傲傲骨贤妻》里面那个 Miranda 还叫什么，就是有有点印度裔的那个演演员演的那个角色，就是一个调查员，还挺厉害的，就是游走在法律灰色地带的一个调查员，还有点像侦探一样的那个角色。但其实我基本上看到很后来也发现，那个男主并没有这些身份，他就是一个。打杂的，就是哪里需要去哪里
2: ，资源的
0: 职员对，然后没有自己的办公室，但是女主却是一个很厉害的一个律师，这样我觉得挺挺好的。但是这种题材，我觉得在国内不太会有这样的人设出现，好像，但也可能是我看的，我几乎没有在看过，就是可能心智成熟之后，几乎没有在看看过国产剧，我觉得很浪费时间，可能是我样本采集不够吧。
1: 我觉得确实是比较少吧，也不是你样本采集不够
2: 。比如说梁记说的那个电视剧，他其实把就是故事发生的冲突都集中在了，就是这个女主她作为一个自闭症患者，她是如何和人沟通，然后去发现这个案子的关键点，然后去解决这些案件。就是，但是大家可能很多人对她的第一印象是一个自闭症患者，那就觉得她没有能力，或者是不信任她。但是我觉得他很好的一点在于，他是在处理这个案件和其他人交流的过程中，也许会产生这样的情况。但是我觉得很多，比如说像国产剧，他可能如果是这样的一个设定，就会把矛盾点集中在，比如说他和同事之间，就是同事如何打压他，然后他要怎么奋起反击，类似于这样的事情。但是这个剧，他，嗯,嗯，我觉得他的同事是很信任他的。就是没有，其实没有把他这个病症作为一个主要的攻击点，他的上司包括，对，是在对就就是要攻
0: 击他，也是在工作上去攻击他，哎、对，没有在攻
2: 击他的。<笑>护理案件的过程中，没有把呃，是比如说质疑他这件事情做的是否是正确，或者是呃，就是类似于这样的事件。然后他的上司是一开始有所质疑，并且在好像第一集还是第二集的时候，就是他在女主完成了一件非常优秀的完成了一件事情之后，他立刻就改观，并且向他说对不起，就是说呃，我不应该呃之前抱有这样的偏见，从此之后就一直很信任他，信任他的能力，信任他的。呃。呃，工作水平这样，我觉得国产剧可能、那个、上司真的很可爱。嗯，他的国产剧可能就把这都要集中在、嗯，好像说你亲近的人，就是或者你附近的人都想害你，有点这种意思，一个不太现实、嗯，但是很电视剧化的这样的矛盾点。韩这个韩剧。会更现实一些，因为你不可能说身边的人都是说要对你不利，或者说你永远都因为你是自闭症，你就永远都只碰到呃就是坏人这样。对呀、啊，而且
0: ，而且他所有的这些矛盾都是在案件处理过程中体现出来的。他是主要在每一集在办一个案子，然后顺便体现出这些矛盾，顺便谈了个恋爱。但是国内的电视剧可能是我先我在谈恋爱，然后顺便解决了一些。不需要智商解决的一些案件
1: 。但是说回这个《甄嬛传》这个样本啊，我觉得就是其实安陵容优点很多，因为她又挺努力的一女孩、嗯、这家伙又是研究唱歌，又是滑冰的，还会做香水就是<笑>但是所有的这一切，就是全部都是变成一个原生家庭问题了。就是由于门第不好。嗯然后导致他自卑，导致他心理扭曲，所以就会难免给人产生这样的一种联想，就是那些穷人就很容易心理扭曲。但我觉得，对对，这种，当然首先啊，我觉得三个人的友情是很复杂的。就是我个人作为一个女性，从小到大长到这儿来说，<笑>我自信的说，我从来没有处理过、处理好过一段三个人的友情，每每都是。你有什么
0: 好自信的
1: ？每每<笑>每每一段每一段啊，都是以我最后出局告终。就啊，真的，<笑>就是每本来
0: 是三个人的电影，
1: 对我确实不能有姓名，就是每一段三个人的友情，<笑>最后都以我失去两个朋友结束，真的莫名其妙。<笑>那你要
0: 反思一下自己来
1: ，<笑>可能我是安陵容吧。<笑>
0: <笑><笑>开始对受害者进行一些霸凌，<笑>但
1: 是我没有那么多本领啊！就我，我觉得就是你三个人的友情是真的不好相处，的了，就是
0: 。怪不得你不联
1: 系我呢。<笑>也也不是，我这就,就私底下疯狂私连你。<笑><笑><笑>然后。我就会觉得，那其实甄嬛、沈眉庄和安陵容他们三个人之间友情的问题，也不仅仅是因为安陵容本身小心眼儿，是因为甄嬛确实，我不是在为安陵容说话啊嗯嗯。我觉得安陵容的扭曲，呃呃，准确的说，它其实并不仅仅是门第的呃家世的问题，而是你整个封建社会的余毒的影响。我们不应该，嗯嗯就是指你所有人都对你的身世有这样的偏见的时候，你的心理很难不扭曲。但是扭曲也不应该干那么多坏事儿，太恶毒了。但是我是觉得，<笑>我是觉得甄嬛和沈眉庄已经有天然的情感上的连结了。这个时候，安陵容。加入(笑)进去就是一个错误的决 定， 我觉 得，
2: 主要也因为有皇上
1: 这么个存在。嗯， 皇上主要是有一个目标。但如果你把它理解成一个职场的 话， 就是总是塑造出这种寒门、呃小气性格的形象。我觉 得， 就是包括《如懿传》里面魏嬿婉也是因为。呃，身份比较低微，宫女。她其实挺努力的，也很努力。这皇上喜欢啥，咔咔就学，就整，就什么都就就为了，就是为了晋升，就是要当这当，就是要当有权人。反正这也挺努力的，但是，呃，总是把他们性格上阴暗的那一面和他们身份上的低微结合在一起，我觉得这一点是让我觉得很不适的。就一个人坏。他可以有很多理由，但是一定如果一定要在一个，嗯、
0: 你为啥嘛？嗯，因为刘兰子他不会写呀、啊，这俩都是刘兰子写的，你让别人写这个，这俩人能写都很好的
1: 。那倒也是吧，可能也许吧，但是我
0: 他们后来不是说，你如果把那个《如懿传》看成把，你把主角当成那个魏延婉，那就是一个爽剧啊。<笑>嗯。
1: 那不就是《延禧攻略》就？是、攻略，正<笑><笑><笑>就是这么想的呀、嗯，准确。但至少
0: 《如懿传》还合理一点吧，《延禧攻略》什么都假，天雷
1: 。但你如果这么想，劈死你！但是你这样想的话，《延禧攻略》可能是在反封建啊。哈<笑>哈
0: 用用一些，用封，用迷信反封建是吧？
1: <笑>就是用一些。不合常理的，你凭什我还欠人钱用魔法打败魔法，对，就是以一些完全不合情理的，呃，一些呃感情上的晋升，就是到现在我都不明白皇上到底喜欢魏璎珞什么，就是以一些这种不合情理的东西来反封建，<笑><笑>反对这种喜欢
2: 不会面
1: 条。<笑><笑><笑>
0: 开始勾结演员了，
1: 但是你看《延禧攻略》里面也有一个三角友情，那就是璎珞、尔晴和那个女的叫啥？呃，皇后吗？不是，呃、是,是皇后的三个婢女嘛？嗯，璎珞、尔晴和和啥了？哎，
0: 不不重要，不重要，对就是三个婢另一个
1: 女的，他们三个中间。璎珞其实是身世最不好的嘛，她是一个呃，没有什么，就是穷人出身来当宫女儿之类的。但是尔晴她就是一个高门大族喜塔腊氏的女儿，然后最后也嫁给了，就是从皇后的婢女变成了她的弟妹。然后，但是其实这里面她最坏嘛，皇后也是她害的，然后等等。嗯，我觉得你要是这么说的话，那《延禧攻略》其实也有反封建余毒的成分，<笑>打破阶级什么什么之类的。你要是这么剪头发的话。<笑>但反正我是觉得，嗯，你说到这里，我就会想到《步步惊心》的那个电视剧了，就是嗯，吴奇隆和刘诗诗演的那个定情古装剧，就里面它的设定是，它是一个穿越过去的嘛。然后他穿越过去以 后， 他其实就是很 不， 呃， 适应古代的这些一 切， 因为他作为一个具有现代性的现代 人， 觉得这些都是错的。然 后， 但是他一直呃被影 响， 但是他又心里不接 受， 所以最后得抑郁症死了 嘛， 相当于是这么一个故事。嗯， 他 呃， 他和当时就是他和吴奇隆演的那个角色。之间产生的最大的矛盾就是，呃，刘诗诗这个角色呢，她有一个宫女朋友，就是是一个对她也挺好的一个小宫女，他们也认识很多年。然后结果这个宫女呢是吴奇隆这个角色的正敌派过去的棋子儿，实际上，然后吴奇隆就把这个宫女给蒸了，就是用一个大锅把它装在里面蒸死了。啊，嗯、哦，然后但是作为啊,啊,啊，我以为是蒸用的这、啊，嗯，真的蒸、啊、蒸死了，当时人肉包子给蒸死了。就是他，呃，就是无情的这个角色，就是四阿哥嘛。他警告了，但是他已经当上皇上了。然后他警告了这个宫女好几次，但是这个宫女其实她就处于一种忠义难两全的状态。就是他，呃，他的那个正敌就是九阿哥。然后他 呃， 他的主子是那个九阿哥这个宫 女， 然后这个九阿哥 呢， 其实是在他最贫困的时候救过他的 人， 然后也是这个九阿哥一直在培养 他， 然后教他写字什么。他对这个九阿哥既是主仆的情 谊， 既有忠心的情 谊， 也同时对他产生了爱慕。然后他作为这样的一个棋子 呢， 又和女主之间产生了很强烈的友谊。因为他们同是一个共事的关系，但是在呃，我觉得这一点就很妙，就是妙在呃，如果只是同事，如果你放到现代语境里，同事其实并不会有那么强烈的，就是过命的交情这样的感觉。但他是在一个古代的宫廷里，那么你们同事之间互帮互助，其实有很多是在救他的命了，就已经就是比如说。避免他挨打呀，或者是帮他求情啊，呃，嗯、呃、之类的，这样的一一些情分在。那么，女主和这个宫女之间又产生了这样强烈的友谊，对他们双方都有很深的影响。但是对于这个宫女而言，她必须要去为这个九阿哥尽忠，但是同时，她又会感到自己对这份友谊深深的背叛，所以她其实是一直很纠结的。然后，那么吴奇隆作为和女主关系很好，就是他们俩后来就是比较相爱嘛。然后呢，他知道这个宫女是正敌的人，但是由于他知道女主又非常在意这个朋友，也一直不敢太怎么样。然后在多次警告之下，最后就把他扔了。然后女主就崩溃了，就觉得就是他作为一个现代人穿越过去，尽管已经过了十几年了。他呃，时常会觉得自己可能已经是一个古代人，但每每在这种时刻，他那种现代人的思想还是会暴露出来。他会觉得这个东西是不对的，是令人作呕的，就是以至于连这个男的也变得非常的可怖，权利啊这些封建的这些东西，所有的一切都变成非常的可怕，在他心里一下就可以，不仅可以杀掉自己的好友，而且还是以这样残酷的方式。他会觉得，即使这个男的非常爱他，但他也已经不再是他们相爱时的那样的关系，而是一个君主，而是一个可以对别人的性命做出凌驾
2: 在他之上。对对
1: 、嗯，然后所以其实这样的一个友谊，他们俩，嗯、呃，其实女主呢，她是一个呃西北将军的女儿，然后其实也算身世比较好嘛，然后但是。呃，这个宫女呢，就本身是一个身世飘零的宫女，还被人送进来做棋子。但是，他们两个之间产生了这种既矛盾又亲切，就是彼此既不能把完全的真心话全部都讲出来，但是同时又会保留在一在最大的程度上保留对对方的关心和爱护这样的情绪。我觉得这个其实对于在一个封建王朝。中， 呃， 到底人性是如何泯灭 的？ 然后每个人之间的无 奈， 我觉得是刻画的要 比， 呃， 要比《甄嬛传》和《知否》要(笑)更立体一些的。因为《甄嬛传》和《知否》给我的感觉就是一整个华 贵， 就是就完全就是就是全身心的直接扎进去当一个奴才这么的一个感觉。因为《知否》的电视剧好像是一个。呃，他就是纯粹的古古装剧，但是他的原著好像也是一个穿越原著，就讲的也是一个现代人穿越到了那个什么明兰的身上，然后发生的这些。但是整体就是以整个华贵的一个概念，我会觉得，嗯，包括你像明兰她自己在一个这么强调嫡庶的一个环境里，她最后的呃好友全部都是一些高门贵女。然后，唯一跟他有共同想法的一个庶出的他的姐姐，过得却并不怎么好，而这种不好也是因为他自己身在庶出还不认命，还想往上爬这样的一个心态，就是大家都会觉得是这样的怪罪他。但是，其实你要是这么讲的话，其实这个表面上的这个坏人，可能也是在。反对阶级，凭什么我是庶出，我就不能嫁好一点？我就要通过我自己的手段嫁好。当然，他的手段也是不是什么光明的手段，就是了
0: 。反正窝里斗呗
1: 。对，但我觉得，就是如果说，嗯，这种就是像《甄嬛传》这样的友谊，当然，呃，甄嬛和和沈眉庄还是很好的。我觉得最主要的原因还是因为提前就已经。把两个人之间最大的矛盾，就是利益的最大的矛盾点，就是皇上的宠爱解决掉了。<笑>嗯嗯，当然也是两个人都比较大方吧，可能就是有什么不满就说出来了。但我觉得这并不是一个一个有钱或者是有权阶级的特点，就是处事大方，把、嗯、什么事儿摊开来说。比如说，沈眉庄对甄嬛说不满、嗯，然后就直接跟他说：“呃，我觉得现在觉得自己很多都不如你之类的。”但其实这并不是一个阶级属性的特点，我觉得，就这样的
0: 。我觉得是哎
1: 啊，真的吗？为什么
0: ？我觉得是，我觉得是哎，因为像这样的性格特点，所谓的大方，你他。这种性格特点是不可能完全是个人的东西的，它一定是政治的，一定是阶级的，一定是，嗯，你为什么为什么他可以大方嘛？就是为什么他可以看到我？我不记得具体情节了。为什么他可以可以可能不计较一一匹布料或者怎么样？因为他对，就是我想说，就这所谓的体现出来的大方和呃不记事儿的这种性格，这些性格全是政治的。不可能是这个人单独出现的，因为你人首先是一个社会生物，你要形成一种性格，形成一种你的你的这个人格的形状，你绝对是被周围的环境所挤压、所塑造、塑造出来的一种呃虚构出来的性格。那为什么他们可以对一些就是这种布料啊、首饰啊这些东西就无所谓？那皇帝给我就。我就收着不给我，我也不怎么怎么样。但是那个安陵容她就会痴心或者怎么样，她没见过嘛，嘛，小小小小小家庭没有见过这些东西，那他会觉得这个东西很不得了，很是一个很重要的东西。那可能甄嬛和呃那个沈眉庄就会觉得，这我从小就穿这些啊，又这样，没什么事情，他就自然就大方了。那虽然是在生活细节上这些东西，但是你从这个细节就可以。呃，你推出这几个人，他他就是这样的，因为你从小什么东西都见过，什么西都西用过，他不会小气的，他不会呃怎么怎么样的。而且我相信，如果是他们那种大家庭哦，很多这些小的宫斗这些东西，他们从小应该也见过吧，对吧？那安以荣可能家里没见过这些事情，他就会哦，原来还可以这样，那我就试试看。<笑>就是很多事情，你让这些所谓的大家庭的人能做，他们可能不一定做得出来的，但对吧？反正我觉得这些事情是,是非常阶级性的、呃，一个东西
1: 。可我不觉得这些就是比比较美好的品质，它是有阶级性的。我觉得美好的品质就和这不是聪明的头脑一样、啊，它有可能就是随机的。
0: 或者这么说吧，嗯、聪明的头脑、嗯，你觉得他不阶级吗？我,觉得,我觉得聪明的头脑也很也很阶级、啊。你你怎么说这个人聪明嘛？那从小接受教育多了，他都看的东西多了，这个脑子灵光了，对不对
1: ？也不是嘛，就像我，我。你怎么突然变成上海人了？<笑>了谁呀？<笑>对呀，我也觉得
0: ，可能最近可能最近听太多上海人的播客吧，被影响到了。
1: 我要说，我就是根本就不相信这一套。我觉得这些美好的品质并不是有钱或者有权的人才能独有的，然后出身寒门的人就不能拥有的。我觉得，美好的品质和出身没有什么关系，它只是人对于自己呃所信仰的东西的一种坚持。我觉得，就是即使安陵容有很多不美好的品质，但是他仍旧在维持这一种坚持。就是他确实是在坚持他自己概念里他认为的那些东西，尽管他不怎么美好，但是其实有很多，嗯呃，出身穷苦的人，或者是嗯呃不怎么就是家庭条件没有那么好的人，他们仍旧是可以是，嗯。我觉得其实以文学作品里也有很多，就包括《老友记》里，其实也是啊。菲比她的家庭情况就非常非常复杂，但我觉得他是一个很好，他有很多美好品质的人，他也不会嗯不大方，或者说特别看重钱财。尽管你举的那一集的呃里面成所呈现的呃确实是产生了他们之间的一个阶级上的差异，但是我觉得。
0: 我说的不是，我说的不是说这个美好的品质是一个阶级性的东西。我说的是你刚刚说到的那种大方，或者是我觉得大方这个不是一个美好的品质吧？它只是一个习，我一直觉得它就是一个习惯而已。那你说它美好的品质，比如说阿丽荣细心，或者说他这个努力勤奋，这种我觉得你可以是一个美好的品质。但是大方这个我不知道，有钱我就大方了，没钱我怎么大方嘛
1: ？没钱你可以慷他人之慨呀，怎么不能大方？<笑><笑>花别人的钱办自己的事儿，
0: <笑>对吧？我拿别人的钱大方，那这个不是美好的品质吧？我觉得，<笑>正确那个张诗雨最近好想买香水，你赶紧给大家多买几瓶，给,给。给他对啊，我觉得就是我说的那种，就是大方啊。我觉得他不在这个美好的品质里面，或者说可能有非阶级的美好的品质，有阶级性很强的美好
1: 的。那你要我买什么？买什么东西啊
0: ？不是让我凯坦之康吗？我说张雪最近特别缺香水，哦，后康汤之凯，哈
1: 、啊、哈，凯坦。<笑><笑><笑><笑>
0: 我哈哈哈我说张雪最特别缺香水，你大方一点，赶紧给他买啊！
1: <笑>我给他买吧，那我给我还没送他生日礼物呢，我送他一个特别好的木基香薰蜡烛好了
2: ，<笑>我香死他我！
0: <笑>不是我的意思是说，就是我不是说阶级。低的人，他一定没有美好的品质。嗯、你这么理解吧？我的意思是说，有一些所谓美好品质，它可能是没有阶级性的。嗯，比如说细心，比如说勤奋，比如说善良，等等等等。嗯，我觉得这个是没有阶级性的。但是像大方这种品质，它肯定是阶级性的。就是我说，有钱我就大方，没钱我怎么大方？我自己都活不下去。或者这么说，如果你你的老公。他很有钱，他大方，你觉得 OK？ 那如果你的老公，你们家里本来就穷，然后他还到处仗义疏财，你的你的儿子、你的女儿饭都吃不下去，饭饭都没得吃，那你觉得这是一个美好的品质吗？我觉得不一定的吧
2: 。对于那些被仗义疏财的人来说，这是一个美好的品质。这
0: 个、品质<笑><笑>那这些人他的品质，我觉得就不是很美好
2: 了。<笑>那说的不就是《一九八
1: 八》里面《城东日》？嗯、oh. ，就
0: 很多嘛。之前不是我们小学小时候都被当成一个很正面的例子来讲的那个叫什么丛飞还是白飞还是，好像就是以前的一个歌手，好像就是资助了很多、oh. 很多那些贫困家庭的学生，然后怎样。那后来我好像看到一个报道，就是他家里人蛮惨的，就是嗯都没有钱。去进行一个比较体面的生活，这样。那我其实我会觉得，这种所谓舍小家利大家，我我不觉得这是一个美好的品质的
1: 。但这多少又沾点极端了。《甄嬛传》里也未出现这样<笑>的情况，<笑>我感觉
0: 。那这么说，你们觉得《甄嬛这里最美最美好的一个人是谁呢
1: ？皇
2: 上。<笑>
0: 苏培盛哎，我觉得苏培盛超美好的
2: ，<笑>是苏培盛
0: 。<笑>对啊，苏培盛也太美好了吧
1: ！《甄嬛传》里最美好的一个人，让我想一想吧
0: 。高体权皇后啊，那是个假的东西，虚构人物。我
1: 没觉得他美好，剧中的虚构，我没见过他。哈<笑><笑>嗯，我觉得、嗯、都谈什么是美好的人啊？就是我想成为，就是魂穿谁吗？还是怎么着定义这个美？好的？那你
0: 说什么是美好的？<笑>那你说什么是怎么是美好的品质吗？就是,你就是美好品质的美好来定义这个美好的人
1: 呗。那那这里没有吧？我觉得
0: 。或者这样这么说吧：，增魂这里谁拥有、谁收集了数量最多的美好品质？哈哈
1: 哈嗯。那可能是那个尼姑吧
0: ，啊，就是深山铁梯是吧
1: ？对对对呀，我觉得他身上应该有这里面最多的美好品质吧：正义、善良、大方、不助助人。我觉得剩下的人，嗯，或多或少都沾点吧
2: ，沾点儿。
0: 素胚真不美好吗？我觉得素胚是天使
2: 你没有发现，正确就是他认为的好，都是要是非常纯粹，不和权利益有任何挂钩的那种美好，就是纯粹的一种人性的美好。哦、纯,纯与白
1: 啊，对呀、啊，苏、嗯、培盛他是有自己的立场的，而且他的立场从一开始是，呃，就是父权社会下君君臣臣嘛，是奴才的一个立场。然后到最后，他其实是一个，嗯、呃，因为爱情，然后背叛了奴才立场，也不是，就是呃，这么一个概念吧。但是我觉得他的背叛并不是因为他觉得啊、呃、皇上不好了，或者是怎么样，他也是出于一种自己利益上的一种需要，或者我并不是说出于自己利益上的需要不对啊，但是我觉得这就很难谈到是美好或者不美好了。但是我觉得，嗯，那个和那个尼姑确实还是，就如果说非要在这里面选一个的话，那那那我就会选他吧，反正
0: 。对，你知道为什么？因为那个尼姑的角色最简单
1: 。那那那肯定是。是一个
0: 工具人而已。
1: 那还非得在主角里面、啊，选？面有这么纯粹的。气氛不超过两百场的，不能进入这个评比。
0: 不是我的意思，就是说，当这种当一个美好的品质过于的纯粹的话，那这个人他。他不是会是一个完整的人呢？他就是一个美好品质的工具人而已
1: 。是啊，是啊，是也不知道是谁非要让我选的呀！我就说你没有美好的人嘛，就一定要让我选。选完批判我说我选的这个人我太片面，话全让你说了，这电台给你开得了，真是的，晕！哈哈哈哈。
0: 这也要挨骂
1: 呀！我才冤呢，这也要挨骂呀！<笑>
0: <笑><笑>呃，小
1: 聪，你跟人家丹妮分
0: 享一下吧，这么久了，你还没说呢。嗯、啊
1: ，我属
0: 于我也要吃饭了，因为我晚上要吃饭工作
1: 。哎、呃，我属于反射弧比较长，所以等我想好了想说什么的时候，可能已经进入下一个话题了。嗯、呃，我要分享的我没有想这么深刻啊，就是一个。切题的概念就是像《老友记》，然后我是在嗯，对我嗯，让我觉得嗯，哎，就是他们有一个场地，嗯，我是觉得他们不仅有那个咖啡厅，他们还有 Monica 的家，嗯、我觉得这两个东西在这个剧里就好像是一个前提一样。就是到最后，比如说 Chandler 和,和 Monica 他们要去郊区带孩子了，然后嗯，剩下的人住在城市里，但是没有 Monica 这个中心之后，好像就好像他们以后不会常见面了一样，就是给我一种这样的感觉。然后大家就是一个大分别的这么一个概念。啊、嗯，然后让我就让我觉得，嗯，就包括刚才正确说啊，成朋友要常联系。啊。呃，常见面啊什么之类的，如果有有有机会的话，然后就让我觉得，嗯，是不是是一个必要的东西？但是好像又不必要，但是好像又很必要。我觉得友就是对于一个友谊而言啊，就是常见面和不常见面，呃，如果已经到了友谊这样的程度，而不仅仅只是普普通通友情的话，我觉得。它并不会改变友谊的这个质量，但是我个人的选择是，我不愿意将友谊永久的放在记忆里。我是希望会有不断新的呃故事和新的连结发生的，尽管没有新的连结的时候。我们也仍旧是那样的友谊，但是我并不希望它只是存在在记忆里的一种友谊。就是大家都讲说天下没有不散的宴席嘛，那你，呃，不管是老友记也好，那还是，嗯，可能武林外传好一点《武林外传》好一点武林外传》可能没有那么明显的分离，还是说一九八八。就他们最后都嗯各自有各自的人生的路要走要前进，但是我会觉得，嗯，可能我们之间的交集已经不再是一个我生活里面呃很频率发生的事情了，它变成了一个生活的插曲。但是我也不会，我也比较会希望经常发生这样的插曲。嗯、我反正是这么想的。嗯对于这个友谊联系的频率
0: ，它虽然不影响友谊的质量，但会影响感情的浓度
1: 。哎，对对对对喽，我我会觉得是，就是一个比如都是友谊，一个你经常和你见面可以联系的呃友谊和一个其实你们很久。呃，很久才能联系一次友谊，就质量上可能不会有什么变化，但是会有浓度上的区分吧。可能对于我来说是这样。但是说回老友记，我觉得，呃，我觉得其实，就是其实我觉得到后面，呃，到后面几季吧，他们之间的连接已经会让我感到是一种生硬的连接了。就是可能大概从什么节点开始呢？我觉得就是从，呃 ，Rachel 给 Rose 生了孩子，然后周一又喜欢上 Rachel 这样的节点开始吧。就是会让我感觉，其实他们应该已经有各自的路要走了，但是由于呃大家对他住在一块就是对住在一块然后包括观众对于这部剧的不舍和这个编剧对于这部剧的强行挽留。还是让他们继续的努力的粘合在一起，但其实已经不是那样的一个呃境地了。我觉得，就从呃 Rachel 莫名其妙突然给 r o s s 生了一个孩子开始，就会让我感觉很强烈。我觉得他们之前的一些呃几季的剧本里面，他们之间的连接是很自然的，就可能、呃、比如说呃他们第一季里面第四集，呃他们。三个男的要去看冰球比赛，然后 Rose 脸被打伤了。然后他们三个女的，就是因为 Rachel 见了自己几个喜欢在咖啡馆尖叫的老友，然后对自己的境况很不满意。他们三个女孩在家里举办睡衣 party。然后，嗯，这本来是在这一集里本来是一个两线叙事，就是，呃，女孩们有女孩们的叙事，然后男孩们有男孩们的叙事，他们分别都有一些问题和忧愁。比如 Ross 其实是他那一天是他和他的前妻的第一次性生活，同时也是他人生的第一次。然后他本来其实应该想要自己孤单的怀念这个时刻，然后被 Chandler 和 Joy 因为多买了一张票，所以叫去看冰球比赛，然后又被冰球砸到了脸，这样的一个困境。然后女孩这边其实 Rachel， 然后对自己的。生活感到一些迷茫吧，就是他的朋友都感觉有一个很好的发展，尽管是背靠家里的这棵大树，但是他自己只是一个普普通通的服务员了。然后，然后他对未来也很迷茫，就是就跟 Monica 和菲比在讲这个事情嘛。然后菲比他们就说，可能你得到了一个魔豆，但是 Richard 就说，那如果我得的不是魔豆，就只是一个普通的豆子呢？我失去了那么多，然后。然后他们就在各自的一个生活困境里面，然后但是在这个这一集，我就是印象很深的是在最后结尾的时候，突然这六个人全部都在家里面在玩游戏了，就是其实前面就是大家都只是在各自叙事，然后只最后其实就是一个轻巧的一个非常轻巧的一个场景，然后把他们其实整个叙事又归拢到一个生活凝聚的状态。就是他，你会让人感觉到这样的一个呃镜头的转换，或者是说呃场景上的变化，是一个非常自然的一个状态。就是大家的相处，六个人，呃，我们虽然各自有各自的事情做，但是突然我们又会在一起，在玩一个游戏或者是什么。但是我觉得《老友记》它到后面其实就很少能给我这样的感觉了，就是会让人觉得会很。生硬的希望他们之间每个人都产生连结，然后以至于不让这个群体散开
0: 。对我也是，大概从你说的那个点，就是 Rachel 给 Rose 生了个孩子，然后开始各种感情纠葛的时候，我对这个剧就没有以前那么的喜欢了。对我其实也有个话题想跟你们、啊、你们可以接受朋友之间有情感关系吗？就是。所谓从朋友变成从朋友变成爱人的这
1: 种感觉，我觉得可以啊，我也觉得可以。嗯、一上来就是爱人嘛，我觉得我也反而很难接受啊。我也是。不是，因为我是
0: 不是,我是
1: <笑>但是我觉得是那个<笑>
0: 在朋友圈就是一群人，我会觉得我会有点怪怪的，比如说，比如说，比如说我们现在是这一个朋友圈，然后我们在日常生活中突然莫名其妙，然后突然张馨予和郑爽谈起了恋爱，我会崩溃的
1: 。你凭什么崩溃啊？我不知道
0: ，我就觉得我我会有一种乱伦的感觉。啊
1: 、但我其实当时当时 Chandler 和 Monica 在一起，我当时是有一点震惊的。因为我是觉得，因为因为当时编剧在铺线的时候，并没有在长期规划的时候把他们俩写在一起，只是因为当时有一场戏反响特别好，就是他们俩在伦敦睡了那场戏反响特别好，所以编剧就决定把他们就睡在不是睡在一起写在一起了。所以在前面的剧情里面，其实并没有，比如说很多伏笔啊或者什么之类的，就是他们俩就是一个很好的那种美国的。朋友，两个美国人之间的那种朋友感觉，然后他们就是迅速的<咳>，非常迅速的，非常热烈的在一起了。之后我就有对我有点冲击。我觉得对于我而言 ，Monica 和 Chandler 还好，真正让我冲击到的是 Joy 喜欢上了 Rachel。对，嗯、uh, ，我觉得这才是真正的没有伏笔。<笑>就是，比如 Monica 和 Chandler， 我觉得他们对我而言，前期的伏笔是，呃 ，Chandler 遇到什么问题会向 Monica 求助，就是有很多次这样的场景，就他不会去问 Joy 或者是问 Rose， 但是去问 Monica， 就我会觉得他其实可能在隐隐的心理上对 Monica 有一种依赖，比方说他在房事上不能让对方尽兴这个事儿。但是 Rachel 也在场啊！啊！但是 Monica 讲的最起劲，五六六一一二五<笑>六 ，Oh my God！ 不要在这里重复了，就要被下架了，我跟你说。我觉得就是，嗯，有有这个有一种说不上来，但我是觉得要。嗯可能对每个人都会有一个时间限度，就像他们这种，我们认识了，我们是好朋友，在一个很很密集、很高浓度的友谊里面，我们已经搞了十年的友谊了，突然要搞一些爱情，我觉得这个就有点<笑>让我觉得，呃、啊，你要这么说、哦，其实我也能理解梁记说那种乱伦感，而且尤
0: 其是。而且，尤其是他们几个这种友情，已经快变成亲情了。
1: 那更更更那个<笑>，对，这就像张馨宇要是突然跟李子慕在一块儿，我也会觉得这就是乱伦，<笑>太奇怪了，纯乱伦。<笑><笑><笑>那你刚刚
0: 还，那你刚刚还反问我、啊？但我觉得我和张馨宇在一块就不
1: 奇怪，我觉,我,奇怪<笑>我觉得我就没毛病。<笑><笑>那你和李子木在一起<笑>啊？不行不行不行！啊，不行不行，我也不行。<笑><笑>你不是你没毛病吗？你不是没毛病我<笑>没毛病，但他有毛病啊。最后一个
0: ，兼容性很强的这个形象，自己却又不行。你怎么又那个又那个、啊
1: ？我就又那个又那个，怎么了？<笑>我一直就是又这个又那个<笑>，但是反正我是觉得 Chandler 和 Monica 呢，是我还可以接受，就是虽然就是他们睡在一起很让我震惊，但是我觉得潜意识里我会觉得他们俩好像还确实是有点儿连结什么，但是 Joey 和 Rachel 就俩人真的是。
0: 我甚至觉得 Chandler 和 Joey 在一起，我都不会觉得有什么问题。对，我也觉得，<笑>很危险我也觉得。
1: <笑>我甚至一度觉得他们俩是不是应该发展出点什么？特别是 Joey 搬走之后，哇、嗯，我两个人在在雨夜面对着那个流水的玻璃，哦、我的天，嗯、我的天呐，琼瑶吧
0: 。我我跟你说，啊，老老友记如果现在拍的话，绝对他们俩是在一起的。<笑>
1: 嗯，那这里面还能有一个亚裔和一个黑人呢？<笑>对对对。
0: 对，已经有政治正确出现了，而且 Rachel 应该是个黑人。哈哈
1: 哈！但我觉得，嗯
0: ，哎，不过我有一个点啊，我就是如果我是 Monica 的话，我我我会觉得这个编剧不太合理的一个点就是，如果我是 Monica， 然后之前我以前胖的时候像 Chandler 那样羞辱过我的话，我我我恨死他了，我不怎么可能和他在一起。
2: 哦，人家格局不如人家大喽。哦，是，怪不得我不配
1: 。我觉得也不是，我觉得你你真的，你就是你没有完全的带入到一个从小就胖的人的心理去，因为就是羞辱过他的人太多了，他如果每个都恨，都来不及。<笑>我就是一个
2: 从
0: 小就
2: 胖的人啊,<笑>啊！你说什么
0: ？我说我就是一个从小
2: 就胖的人他就是一个从小就胖的人。<笑><笑>
1: 怎<笑>怎么可能啊？可你现在很瘦啊！撞枪撞
0: 枪口上了吧
1: ？真的是，但你那真的来得及恨每一个羞辱你身材的人吗
0: ？不会那样啊，因为我记得那，但我记不得具体情节了。就是反正就是小时候，莫妮卡在家里面，然后呃，她不是那个。这个 Chandler 不是来他家嘛、嗯，然后就跟 Rose 一起开一些这种特别过分的玩笑，嗯、就是那些不会所有人都这样的
1: 。那确实，我觉得
0: Monica 之所以，我觉得 Monica 之所以到后期就是她那么的，就是我看了我就有看哭过，就是为什么？就是 Monica， 我记得有一集是她在运动嘛，嗯、就是帮 Joey 运动还是怎样
2: 、嗯，她就是整个
0: 偏执的那种， okay, well. 就是不管刮风下雨、嗯，就生病什么都要去运动，嗯、然后把 Joey 搞得都快不行了的那种。我我就是这样的。我如果比如说今天我要运动，而我没有运动，我会有强烈的负罪感。即使我已经瘦了很很多年了，即使现在我身材还不错或者怎样，但是我如果停止运动，我我会有负罪感的，就是真实的负罪感，就是那种 guilty 的那种感觉。然后我看到那一集，我就觉得哇，我编剧写的真好，就是确实是会这样。就是他如果不运动，他会受不了的，他会觉得我我。我的责任没有尽到，或者是我又会变成肥胖的人，会在某一个时期把肥胖当成自己的一个罪过的。然后在这种时期，如果有个人就是像 Chandler 那样的嘲讽，或者是那种羞辱，我觉得那个已经算羞辱了。那样的话，我我真的会恨死他的。可是、就是、之后，我可能会表面上跟他有一个比较平静的一个关系，但是我绝对绝对绝对不可能跟他有这种亲密关系我
1: 明白，但是我觉得他们俩之间还有可能有亲密的关系，是因为 Monica 让 Chandler 失去了一根脚趾，<笑><笑>就是尽
0: <紧>管。<笑>就属于一种代偿，<笑>对呀
1: 、啊，就你害的好不健康的一段关系啊！就你害你害的这个人没了一根脚趾哎，然后你你就会觉得把自己就，一生来偿还，不是？那就只能就是两个人还能继续相处的话，以身相许，就是孽缘嘛。
0: <笑>那你有没有想过？那你有没有想过可能潜意识里面莫妮卡是故意的呢？
1: 他有可能是故意的、啊，我觉得不排除吧。<笑>他就是有可能是故意的，但是就是结局是这样，结局就是他收获了恶毒的评语，但同时让 Chandler 失去了一根脚趾。Chandler 呢，他给出了恶毒的评语，同时他自己失去了一根脚趾，只能说两个人将将打平吧。<笑>一切都是命运。我是觉得就是。嗯，我觉得是不是跟他们那边的青少年的校园生活有很大的关系呢？嗯，也有。哎，我我是觉得，我是觉得他们在长大了步入社会了之后，可能会完全把这个时期的我们和学生时期的我们完全分裂开来看。确实，就是那个时候的 Chandler，、嗯、OK， 你是一个，你想。对，你想梳着那种发型，嗯、我的妈呀！然后跟 Rose 一起，他们打扮成那种的，洗剪吹的那种造型，那个时候的 Chandler 和现在这个这个不明职业的 Chandler 已经不是一个人
2: 了
1: 。嗯，而且那个时候像 Rachel， 他也是睡睡这睡那个的。那那如果他现在他和 Rose 这十年纠葛在一起，那是不是？还是要从他高中时候乱睡的那那种那个那个女生的视角来去评价这个角色，那也肯定也不能这么说。所以我觉得跟他们整个社会的那种是有很大的关系的。<笑><笑><笑><笑>因为我觉得肯定是跟他们的社会有很大的关系的，但是我觉得人年轻的时候难免真的是一个王八蛋吧，就是反正我自己回想起我以。嗯，现在也不是什么特别好的人，就是再往后回想现在的自己，可能还觉得还是一个不怎么地的，就是一个王八蛋吧。但是现在再往前看的话，可能还是会觉得那会儿更王八蛋，就是大概是这样一个概念吧。但我觉得编剧妙就妙在，就是其实他把言语上的伤害和身体的伤害对冲了，就是让他们俩之间。的爱情有了一种可能，啊、这真的是对终吗？<笑><笑>对啊，就是哇， wow, 没这么想过
0: 一个 we 的概念
1: ，就是你，比如说梁记，他说他以前就是胖过，他肯定没办法原谅那个就是用特别恶毒的言语伤害过自己的人，但如果你害的对方失去了一根脚趾的话，你觉得你可以原谅他吗？哎<笑>。
0: 好想体
1: 验一下，<笑>但是我觉得有可能是双向无法原谅。对，但他们就是就是，反正他们发生这样的故事的两个人的关系，要么就是老死不相往来，就是傻逼，对方就是一个纯傻逼；那<笑>要么就是，哎，总得有点东西，就肯定会有一些超。嗯、我觉得这样，因为这样的，<笑>因为这样的事件已经不包含在友谊的范畴里了。我觉得，就是比如说，嗯。就比如说你，你你你把别人的，你害了别人，丢到了一根脚趾，我觉得这样的事件已经不是包含在友谊可以原谅、容纳的范畴里了。<笑>就他必须得是一个，要么低于友谊，就是仇恨，或者让爱情来原谅，对。对我我是这么想，<笑>但是也可以变成同志啊。<笑>对，就是如果他们两个有一些就是革命情谊的话，<笑>我剁
0: 掉你那脚趾，顺便我们就结拜了吧。
1: 对对呀、啊。<笑>就可能莫妮卡也得割一根脚趾、哎好哦。好像
0: 是以前有的习俗，就是如果你要结拜就要就，就要就就想去掉身体的不个，
1: 破坏自己身体。对。会起码留一点血吧，我觉得
0: 。哦，歃血为盟嘛。嗯
1: ，因为就是、当场
0: 滴血验亲，先确认一下
1: 。<笑>是不是亲兄弟？<笑><笑>近亲不能拜把子。如果亲兄弟，就不用义结金兰了，就亲结
2: 。<笑>
1: 就那个，杜琪峰的另一个电影，呃，就叫什么来着？ 呃， 就是咱们也看了黑社会 啊， 对黑社会里 面， 他们红门就结 义， 不仅要呃用血自己的 血， 还要念一些誓 词， 比如说什么呃朋友的(笑)老婆应该怎么对 待， 然后朋友的父母应该怎么对 待， 就是朋友的孩子应该怎么对待。就总而言之，就除了朋友的老婆以外，都可以当成是自己的父母和孩子，<笑>就大概是这样一套誓词吧。<笑>然后我就会想到这样的友谊也蛮让人震撼的啊！你仔细细品，在男人的世界里，哎，真的是这样。<笑>就就你会觉得，所以
0: 你就觉得男的真的非常傲慢，就是他们在那边搞一些有的没的，然后把家里所有人都代表了。对
1: 呀、啊。就他们永远是核心，永远是一家之主，然后这个家庭所有东西都是依附他们的，然后都可以拿来被做主。就是啊，那我死了，我的这个结义兄弟就会照顾，就会像就是。呃，就会就会统领这个家了一样，除了我老婆，然后就就你又会有一种很强烈的这种，就男的经常就是，反正我从小到大经常听到男性对女性友谊的评价，就会觉得女性的友谊非常肤浅，婊子友谊或者是什么的之类的这种评价吧。那我就那我就男的才肤浅吧，这男的真的很，男的这个友谊真的也蛮肤浅的吧？你你这个表征上来看，就是除了老婆是自己的，别人都可以。也别的责任你都替我照顾都可以，就会觉得让人我觉得他
0: 应该搞那种友谊继承制哎，就是比如说你死了，你老婆加入这个兄弟会，<笑>我也觉
1: 得，哇哦，有点东西哦、
0: 啊， oh.
1: 但我其实反而我觉得女性的友谊其实并不是那么。反正对我来说，我体会到的并没有，并不是男性所理解的肤浅，所以可能对于男性而言，他们的友谊也不是我理解的这种肤浅的东西吧。但尽管不管我怎么看，我反而觉得也是这么肤
0: 浅。那种男性友谊感觉比较肤浅。
1: 对啊，我就是觉得很肤浅、啊，就是、搞个仪式，就是虽然入会仪式虽然义气
2: ，但是肤浅，而且感觉是，而且感觉是。这个仪式更像是约束他们的一种仪式，就是哦，我们一定要做的这样的事情，我才会认为我们是好兄弟，并且即使内心有不满或者是产生隔阂，因为有了这个仪式，所以我们不能违背这段友谊。对啊，我而且我
1: 觉得其实女的很少搞这，这才更脆弱。就需要用这(笑)样的东西来约束女 的， 很少搞这些花招 吧？ 我觉 得， 就是比如像有一 些， 嗯 呃， 比如像一些古典文 学， 比如像红娘和崔莺莺 啊， 虽然他们可能不是一个传统意义上的友谊 啊， 他们是一个主 仆， 但是红娘就是经受拷打也不会背叛崔莺 莺， 那这不代表他俩就得义结金兰 吧？ 就是也没这个必要吧，就是有有的时候你就会觉得，到底是在做给谁看呀？哈哈哈哈哈！然后还得发誓，那诗词还挺长的，就是杜琪峰那个电影里面专门有一段在拍这个，然后结果最后最后就是就是任达华在和那个梁家辉他俩在结拜，呃，就是在结义，然后。最后就是人达华把连振会给杀了呀，还把他老婆也给杀了
0: 。<笑>我觉得像这种结义仪式，很像小时候玩那种过家家哎
1: 。对呀、啊，我也觉得。刚刚长
0: 大了还在搞这一套，男人至死是少年。<笑>
1: <笑><笑><笑>但是我就会对自己，反正总而言之，会对自己不太了解的事情产生一种既向往又迷茫的态度。然后同时，因为自己无法了解，所以就会。批判他们<笑>，<笑>我这个心态也满拿不上他想要一个兄弟<笑>
2: ，他想要一个同志<笑>。对
1: 我在线寻找同志<笑>
0: ，<笑>我怕你会走偏
1: 。真的吗？要不然说一个自己印象里最深刻的友谊故事吧。
0: 友谊故事、啊
1: ，友谊事件，总不好让大家说一出一名自己最好的朋友，那剩下的朋友还出不出了
0: ？<笑><笑>那你先说吧，你的友谊事件。今
1: 天就是我先说呢，还要我先说？<笑>那
0: 就一路，今天还是今天，我没有到第二天吧
1: ？
2: <笑>哎，好有道理哦。<笑>对吧？咱们今天可真是给观众提供了一个友谊样本，对<笑>通过我们的谈话模式啊，<笑>自己给自己
0: 出了一个难题。
2: <笑><笑>哎，前几天我还跟梁记说了一个，因为是我我们俩聊天的时候想起来的一件事情，就是。其实是很小的那种事情，反而会留下比较深的印象。就是有我在巴黎的时候，有一次我晚上自己一个人在家，然后也是状态不是特别好，我就是呃自己在家喝酒，然后、呃、挺晚的了，我就呃大概到中途的时候我给梁吉发了一个信息，但是是很正常的，就好像是问他在干嘛之类的这种非常普通的。这种谈话，我不知道他怎么感觉出来，觉得我不太对劲儿。然后，因为他住的和我很近嘛，然后很快他就有人敲门，然后梁记说他过来了，然后我还挺感动的那一回，就是我觉得是一种朋友之间的呃默契吧，是一种朋友之间的感应。因
1: 为我觉得我也有，就是张新宇、嗯、多次要飞到，从又一有一次，第一次是。呃，反正就是我有一些事情，然后呢，他很着急，他要当时立刻从巴黎飞回北京，然后但是没成功，然后第二次呢也是，
2: 每次我都不成功，第二次就更好笑了，第二次
1: 是也是一个比较着急的事情，然后他当时在上海要从上海呃赶来北京。然后也本来就是真的是折腾死了，他都要。他先是管我们另一个在上海的朋友借了车，然后把车开回了宜兴，然后在宜兴换自己的车，然后再从宜兴开到北京。然后结果刚开进天津，碰上大雾，进不了北京，就反正很离奇，都、哦、就太离奇了。对
2: ，真。每一次都很难成功，然后那次我还是我人生第一回在车里过夜，并且在高速上就是过了一晚，嗯、然后最后还是没有赶上那件事情。但是当时我的想法就是我一定要去才行、嗯
1: 。然后最倒霉的是，就是这里面第一比较倒霉的就是张馨云本人碰上那个大雾，那个高速全封了，他们是。去不了北京，也去不了天津，就,就只能好在拐进了一个，嗯、呃，那个什么站，对，服务站，然后要不然就只能在高速上睡了，然后整个高速全部都堵住。另外一个比较倒霉就是我们上海那个朋友，车消失了大半年，因为因为因为因为,因为回去以后就他们他们就直接回天津了嘛，后来，然后回天津以后。过了不久，天津就疫情，就过年的时候就没有回宜兴了。在，然后结果天津疫情刚好，上海封了，所以就是整个车是一直在处于一个消失的状态，就只是借一会儿，就没想到借出去半年。对
2: ,对，还有特别惨的是狗，因为那次是带着狗回去，然后就是本来都已经开了十几个小时。然后狗就一直在车上，就是一个很懵逼的状态。结果本来想的是，而且还没有给它带食物，因为本来觉得嗯到了那不就能吃饭了。然后狗就一整天都没有吃饭，然后还被迫在车里睡了一夜。<笑><笑>第二天早上起来到家，感觉狗都瘦了
1: 。<笑><笑>然后反正这两件事情都会让我觉得。印象很深吧，就是我的友谊的小事件
0: 。我的友谊小事件，我没有小事件，我觉得就是一个友谊小标准吧，就是，你、嗯、看这个人真的，如果按正确的标准，就是他有没有从友情达到达到友谊的地步，就是因为我是一个几乎不会在别人面前流眼泪的一个人，但是。呃，如果一个人，我觉得他是跟我是一个友谊的关系，我可以在他面前哭的。那然后有时候，比如说我甚至这个人会成为我哭的导火索，就是可能我不不,不想不想哭，但是跟他说一些事情，说着说着我就哭起来了。比如说张馨予就是最典型的一个例子，<笑>就是我在张馨予面前哭过很多回的，然后有一回就是。我跟我们也就是前两天聊天聊起来这个事情，就是我我有会，我也是我跟家里面有些矛盾，就憋了很久，也不是什么大矛盾，但就完全完全就是没有办法沟通，就根本聊不聊不下去的那种，我就觉得非常的憋闷。然后后来、哎、也是跟张旭就打电话，那会我们也住得很近，就打电话打打，我就记得很清楚，我就就头又靠在我那个厕所门口，然后就开始哭，然后张旭那边听到估计也吓一跳，然后这边发出一些安慰小动物的声音。然后就就那那种，反正就是我觉得就是一个标准吧，就是你可以就是把你最可能不好看的一面，因为人哭起来真的很丑的吧？把你最不好看的一面展现给一个人的话，那这个人应该是到了一个友谊的地步了
1: 。你真的好在意形象。但是你当时也
0: 并没有来到<笑>来到我家<笑>
1: <笑><笑>那我的小标准是。算了，我就不说我的小标准了，有点太不标准，太多了
0: ，<笑>太复杂了吧？可能有个分级机制，肯定有个
1: 嗯，很就是肯定是有的，我都会很复杂，就不赘述了
2: 。<笑>你呢？你说说我的友谊标准其实很简单，就是我不管是友情还是友谊，我都有一个基准，就是真诚。就是我要觉得我们是可以非常真诚的交流和沟通的。如果你是一个，就是很也不是说藏着掖着吧，就是你觉得有很多东西好像是没有办法去说，或者说你有很多的事情是，呃，不想让我知道。不是说那种你有自己的秘密和隐私，是那种。呃、哎，我觉得我对你没有办法完全打开我的心的那种的话，我觉得很难成为真正的朋友。正确和良记都是挺真诚的人，特别是正确是一个那种，对我来说，正确是一个嗯，完全展现没有不真诚的能力。对对对，我觉得这一点让我就是<笑>，但是很会敷衍
1: ，敷衍，<笑><笑>但是。敷衍容易被看出来，就会挨揍，就不是特别好。像有一次，张新远跟我说他在宜兴，说他家太冷了，那个暖气坏了。然后我说：“那你开空调啊。”然后他给我截图，说、啊、他跟我说空调也坏了。之前说之前说<笑><笑>挨了好一顿骂，顿多少沾点
2: 那丹尼呢？我好像没
1: 有，嗯，标准接地气吧？算标准吗？接地气吧，<笑><笑>算，<笑>不能说不算，就是，<笑>就是朴实。但是这个不一定是不 fancy， <笑> fancy 的人也可以朴实。我是觉得就心理层<笑>层层,层面上的朴实吧。嗯、呃，然后。我是觉 得， 比如说 我， 嗯， 也有阶 段， 就是比如 说， 觉得是不是应该混一些圈子啊什么 的， 就是我我我其实有这种阶 段， 就觉得 哦， 我就是应该踏出 去， 然后认识那些人 啊， 怎么怎么着 的， 嗯， 但是 呢， 这也不太能做得 到， 然后然后发现。哎呀，还是身边一些朋友比较好。然后，如果归纳一下的话，那就应该是接地气吧。我觉得，可能也是真诚， oh. 但是真诚，我觉得那是人，的，哈哈哈哈。对，然后那个那刚刚才那个梁记说哭的很丑，那我觉得哇，那我丑的被看的太多了。<笑>那
2: 哭我也觉得哭不算
1: 丑吧？<笑>哭已经很那个林黛玉了，挺美的了
0: 已经。哦，那你是没看我哭吧？你。
1: (笑)那你(笑)哭(笑)一个给我们(笑)看看。我就反正我觉得我我觉得丑就是就是人要是真丑起来真是丑的多样。忍不住鼓掌。就反正我是真的就是我觉得。每
0: 个人都一样。丑的人各有各的丑
1: 啊、哦，就是如果以见过我的丑态作为标准的话，<笑>我觉得那真的那朋友有点多。
0: <笑>不是见过你的丑态，是不是把你自己觉得最，就是你没有在别人面前做的事情，嗯、然后你可以在他面前做那种，对，也是脆弱吧，就是说，因为人总是有防御机制的嘛，对吧、嗯？所以如果我发现这个人在我面前把防御机制放下了，嗯、我就会很。珍珍惜这个人吧，我觉得，因为他就就像一个小猫跑到你面前，突然把肚子翻起来，我那你一定要好好对这个小猫
2: 。那一定的。
1: <笑>我有的时候觉得，就是良记对于我来说，我就觉得我自己好像是那种钢铁直男，<笑>就,<笑>就我就感觉到我有一种特别鲁直的那种，就是。鲁直、嗯，对，
0: 鲁直，山东直男是这意思。
1: 对对对，就是，我就感觉自己好像是那种山东直男，<笑>就是，就是感觉他，就感觉梁静这个人是一个特别特别敏感的人，就是对于美好和不美好都是，然后他也会为此受伤，但是又故作坚强，就是。<笑><笑>
2: <笑>但是但是又特别在乎<笑>对
1: ，对，就是他又对美，然后理想，然后这些东西会很伤感，会很受伤，但是又特别现实，就,就我一一个瞬间突然，竟<笑>又特别现实，就很神奇，
0: <笑>就是一个理想主义金牛座
1: ，哇哦，哈哈。那你有什么友情小故事吗？那刚才说丑的那个，我我就是映入眼帘吧，都已经不是想起来的，就是正确陪我去医院，<笑>那我可太丑了，那不是丑的问题，整个一个人就是失态，就是整个一个人就是一个已经是不得体，就不是得体的问题，就没有体这个没有这个概念的存在。就是一个，哎呀，这都有点恶心，说的我，反正就是，反正就是非常，就是我都不清楚我是什么样的，我,我
2: 有对，我对我的形
1: 象已经没有、这个、没有知觉了，我整个人就是我不知道，那那其实那个我不知道我有多丑，只有正确知道，还好我觉得不太丑，主要是没有心思想没丑这些事儿了，已经，就是你有的时候就是。你的想法已经就是和这个外表状态就没有关系，了，是一种发自内心的忧愁。<笑>然后还有就是，我觉得就是那个呃，就是比如说呃，就是君子之交淡如水了，我们就想要一个平平淡淡的这么个友谊这么个相处。但是有些事情它就是发生了，发生的时候啊，恰巧就是这个人在旁边，你就没有办法，就是。这个缘分到这儿了，那和正确就是这么个这么个情况，是的，没有办法，就是这么惊涛骇浪的这么一个，反正也是很神奇，就是但是就能感觉就还是呃一种人，就是我比较欣赏的这种人吧，我觉得就是我觉得我对于朋友，如果说硬要有一个什么小标准的事的话，就是。就是，也不是，也不完全是啊，也有我完全不欣赏，但是就是还是朋友的人。<笑><笑>算了，我没有任何标准，其实<笑>我唯一的标准就是对我好吧，可能看。心<笑>，就是喜欢我，就是对我好啊。<笑><笑>就是自己说完也被自己震惊只要喜欢你都行吗？<笑>嗯，就这样吧。那我们的友谊大讨论就到这儿吧。<笑>友谊论坛，
0: 友谊友谊峰会
1: ，友谊峰会，以回顾了，友
0: 谊峰会聊了三个小时啊！友谊有那么多说头啊
1: ！啊，可不呗。<笑>主要是饭都
0: 吃完了
1: ，主要是会影响
0: 吧？你没听见我吃饭了
1: 吗？没有，没有。吃饭也太克制
0: 了，在吃饭
1: 。那我友谊的标准就是吃饭吃的特别小声。<笑><笑>哎呦喂！
2: <笑><笑>我整个吃饭就是一个守口如瓶。啊、<笑>闭
1: 关锁，这要这个是不是？嗯，闭关锁口<笑>。
0: <笑>好了，那我们就结束这个友谊峰会吧。祝大家友谊地久天长
1: 。拜拜哎，那我们就播放一首《友谊地久天长》吧。
2: <笑>感觉像《小时代》<笑>那对对
1: 对。那对对对，播《小时代》的那个、那个、那个版本<笑><笑>我没看过《小时代啊啊》啊，太遗憾了，你失去了很多
2: 。哦，<笑><笑>那就拜拜吧，拜拜。